0: Vous avez remarqué, le dénominateur commun de ces trois textes, c'est la guérison. Dans le premier texte, en exode, on est tout au début de la révélation de Dieu. Dieu commence à se faire connaître petit à petit et il se présente comme l'éternel qui te guérit. Dieu est celui qui guérit. Le deuxième texte, c'est un texte où Paul raconte que lui, lui qui a fait tant de miracles et de guérisons, a prié pour que lui soit enlevée cette épine de la chair. On ne sait pas très bien ce que c'est, cette épine de la chair, mais très probablement c'était une maladie. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Et le troisième texte nous parle de la guérison ultime, celle qu'on attend quand Jésus transformera nos corps mortels en corps glorieux. Alors ce n'est pas un hasard si les trois textes parlent de guérison ce matin, parce que dimanche passé, j'étais assis au pont là-bas, au fond et j'ai décidé de prêcher sur la guérison. Je me suis dit que ce serait un bon sujet, voir voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on comprend la guérison et comment est-ce qu'on peut prier pour la guérison. Quelques jours après, j'attrape un virus et je tombe malade. Je dois rester à la maison toute la semaine et j'ai préparé une partie de ce culte au lit. Mais surtout, le même jour, où je suis tombé malade, des médecins ont diagnostiqué à ma femme, Laurence, une maladie chronique, incurable. Heureusement pas très grave. Mais pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de détails. Ça ne devrait pas trop influencer notre style de vie, ça peut être bien géré. Mais voilà, grosse nouvelle qui tombe quand même d'un coup. Quand on est atteint dans notre corps, ça crée une énorme insécurité. Si c'est la tondeuse à gazon qui tombe en panne, si on ne peut pas la réparer, on peut toujours la changer. Mais notre corps, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, ça passe par notre corps. C'est notre interface au monde. Alors si notre corps tombe en panne, qu'est-ce qu'on devient cette insécurité, les Hébreux l'ont vécu dans le désert. Ils marchent trois jours dans le désert. Et on sait que trois jours dans le désert sans eau, si on trouve pas vite de l'eau, ça veut dire la mort. Et ils arrivent à cette source, mais cette source, elle n'est pas buvable. Et on sait que de l'eau pas potable, ça veut dire des maladies, et des maladies dans le désert, ça veut dire la mort aussi. Et c'est à ce moment-là, dans cette épreuve, que Dieu se révèle et qu'il leur montre qu'il est le Dieu qui guérit. Je suis Yahvé l'éternel qui te guérit. C'est une excellente nouvelle, une magnifique nouvelle de voir que Dieu est du côté de la guérison. Dieu est du côté de la santé. Il veut notre guérison, il veut notre santé. Il aime ça. Et on voit ça dans tout le ministère de Jésus. Jésus qui se présente comme un médecin. On l'a vu ce matin. Et on voit partout dans son ministère, quand il rencontre des gens qui sont affligés de maladies, il est ému de compassion, il est touché dans ses entrailles et il va les rejoindre. Pas simplement pour les guérir, simplement, mais pour les restaurer complètement. Il rentre en communication avec eux, il les touche, il leur parle, il les restaure complètement dans leur corps et dans leur tissu relationnel, dans qui ils sont. La guérison, c'est bien plus qu'un miracle. L'évangile de Jean, d'ailleurs, ne parle pas de miracle, mais de signe. Toute guérison, c'est jamais une fin en soi. Mais c'est toujours un signe vers quelque chose de plus grand. Un signe du royaume de Dieu. Un signe que Dieu nous aime infiniment. Dans le désert, les Hébreux ont appris quelque chose sur Dieu. Mais Paul aussi, quand Dieu a refusé sa guérison, Paul aussi a appris quelque chose sur Dieu. Il a appris que la grâce de Dieu est suffisante pour tous les jours. Ce qui compte le plus... Ce n'est pas la guérison ou la non-guérison, mais c'est de connaître ce Dieu, connaître ce Dieu qui guérit. Et une fois qu'on a dit ça, sachant que Dieu est pour la guérison, alors c'est bien sûr de rechercher la guérison. Mais si Dieu veut la guérison, la question qu'on se pose c'est bien sûr, pourquoi suis-je malade Pourquoi est-ce qu'il y a autant de malades Est-ce que c'est que je manque de foi est-ce que c'est que, quand Dieu parle de guérison, il faut le comprendre de manière métaphorique et symbolique pour parler d'un salut qui serait très spirituel Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le moment C'est cette question que j'aimerais poser ce matin. Quel est le temps de Dieu pour la guérison Et la deuxième question, c'est pratiquement comment prier pour la guérison Alors, quel est le temps de Dieu pour la guérison On l'a vu, d'un côté, on a l'Éternel qui te guérit. On a l'Ancien Testament qui est plein de récits, de miracles et de guérisons. Le ministère de Jésus, plein de guérisons. Le ministère des apôtres, plein de guérisons. Et à travers toute l'histoire de l'Église, toujours plein de guérisons. On en entend encore aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a plein de malades qui ne sont pas guéris. Moi, pour commencer, ma femme, beaucoup parmi nous, mais pas seulement dans notre Église, même dans le Nouveau Testament. Paul lui-même, on l'a vu, n'a pas été guéri et pas uniquement Paul. Timothée, Trophime, Gaius, voilà certains dont le Nouveau Testament parle et qui n'ont pas été guéris. Dans l'Ancien Testament, on pourrait en rajouter une liste. Par exemple, le plus puissant des prophètes, un des plus puissants des prophètes, Élisée, lui qui a fait tellement de miracles, tellement de guérisons, qui a même ressuscité deux fois des morts, Élisée est mort d'une maladie, alors qu'il prophétisait encore. Comment on réconcilie ces deux aspects Dieu qui guérit, nous qui sommes malades Comment comprendre une non-guérison pour soi, dans ma vie Comment je la comprends La guérison, c'est toujours le bien général à rechercher, c'est vrai. Mais il arrive que selon la volonté mystérieuse de Dieu, parfois, la guérison n'est pas le bien souhaitable pour une personne à ce moment-là. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience. Après plusieurs jours, semaines, mois ou même années, en regardant en arrière, vous avez vu toutes les bonnes choses que Dieu a fait germer à travers une maladie ou à travers une épreuve. Dieu utilise un mal pour en faire un jaillir un bien encore plus grand. La souffrance a un caractère formateur, même Jésus dans son humanité a appris à travers la souffrance et dans nos vies aussi. Et Il arrive même parfois qu'on qu rende grâce à Dieu pour une maladie, qu'on leur remercie malgré les difficultés, malgré les souffrances pour tout le bien qu'il a apporté à travers ça. Mais parfois, la souffrance est tellement grande qu'on n'arrive pas à en voir un bien. La douleur et l'isolement restent atrocement absurdes. Et tous les discours qui essayent de donner un sens à tout ça sonnent faux et ils sont insuffisants. Dans ces cas-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire confiance à Dieu, confiance que lui demeure bon, qu'il sait ce qu'il fait. C'est ce que Dieu a dit à Job d'ailleurs dans cette situation. Faire confiance à Dieu et attendre avec espérance et avec persévérance le jour de notre délivrance. Ce jour où nous attendons Jésus-Christ qui transformera nos corps humiliés en les rendant semblables à son corps glorieux. La non-guérison fait partie de notre vie dans ce monde et il faudrait en parler beaucoup plus lentement, longuement avec beaucoup plus de détails. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'aimerais parler un peu plus de la guérison. Le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est une réalité complexe. Les juifs attendaient un futur glorieux. Ils se disaient que quand le Messie viendrait, ils seraient délivrés, délivrés de tous leurs soucis et qu'ils allaient régner avec Dieu sur tous leurs ennemis. Et Jésus arrive et on sait que ce n'est pas ce qui est arrivé. Jésus arrive, il est le Messie, il meurt, il ressuscite, mais le monde présent continue. Et les douleurs et les ennemis sont toujours là. L'ancien monde continue, mais pourtant le monde nouveau est déjà là. Et pour un temps, les deux se superposent. Imaginez qu'on ait fait naufrage au milieu d'un océan. On nage dans le froid au milieu des débris pendant plusieurs heures, peut-être plusieurs jours. Et tout d'un coup, un bateau de sauvetage nous repêche. On est remis dans le bateau de sauvetage. On est sauvé. Ou alors est-ce qu'on est, est, qu est vraiment sauvé On n'est pas tout à fait sauvé. On sera sauvé quand on arrivera sur la terre ferme, quand on pourra rentrer dans notre maison, manger à notre faim, profiter des soins médicaux dont on a peut-être besoin, retrouver nos êtres chers. Dans le bateau, c'est vrai, on est mieux que dans l'eau. On a déjà un peu à manger, on a déjà une trousse de secours pour les premiers soins. On est mieux que dans l'eau, mais on n'est pas encore aussi bien qu'une fois qu'on sera arrivé sur terre, sur la terre ferme. Pour le salut, c'est pareil. Paul le dit comme ça. On est sauvé, mais on est sauvé en espérance. Et l'espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Si on la voyait, ce ne serait pas une espérance. On est sauvé en espérance. On a les arts du Saint-Esprit. Les arts, ça veut dire, c'est un gage de paiement. C'est juste un accompte qui est donné, ce n'est pas le paiement complet. On a les prémices, un avant-goût du royaume. On peut humer le banquet céleste, mais on ne peut pas encore y goûter pleinement. Et je crois que c'est vraiment très important de maintenir cette distinction. On n'est plus dans l'eau, mais on n'est pas encore dans la terre ferme. On est déjà sauvé, mais on n'est pas encore pleinement sauvé. C'est important de maintenir cette distinction, parce que parfois, on se comporte comme si on était encore complètement dans l'eau. Ou parfois, on se comporte comme si on était déjà sur la terre ferme. Quand on se croit encore dans l'eau, ceux qui se croient encore dans l'eau sont des chrétiens qui généralement préfèrent le vendredi saint que le dimanche de Pâques. Ils préfèrent confesser leurs péchés que d'entendre qu'ils sont pardonnés et vivre en tant que pardonnés. Quand on est dans cet état d'esprit, on ne prie pas pour que Dieu intervienne. On remercie Dieu pour tout ce qui nous arrive, et c'est parfaitement juste, mais notre niveau d'attente d'une action dans notre vie se situe quelque part entre 0 et moins cinq. On apprend simplement à se contenter de la situation telle qu'elle est, sans chercher à la transformer. On vit comme si Jésus n'était pas ressuscité, comme si le royaume ne s'était pas déjà manifesté. Mais d'autres, à l'autre extrême, se croient déjà sur la terre ferme. De ce côté-là, quand on est dans cet état d'esprit, on a une confiance absolue en Dieu. On est sûr que Dieu veut agir tout le temps, qu'il veut manifester sa puissance sans cesse, régler tous nos soucis, tous nos problèmes. On croit qu'on a déjà accès à tous les bénéfices du salut y compris l'abondance matérielle et la santé parfaite. On loue Dieu de manière exaltée, comme si on était déjà au ciel avec les anges. On vit comme si notre espérance était déjà réalisée, comme si on n'avait pas encore une attente, encore une attente de quelque chose de mieux à venir. Et le problème, bien sûr, c'est que la santé absolue n'est pas de ce monde, elle n'est pas au programme ici-bas, tant qu'on est sur le bateau de sauvetage. D'ailleurs, toute guérison, même la plus grande des guérisons, même une résurrection... Dans ce monde, ça reste qu'une petite miette comparée à la guérison ultime qu'on attend. On est guéri, on ressuscite peut-être, mais on mourra à nouveau, alors que la guérison finale qu'on attend est infiniment plus grande et plus belle que ça. Alors comment éviter ces deux erreurs Comment éviter d'être soit dans l'attitude minimaliste où on vit encore dans l'eau, comme si le royaume de Dieu ne s'était pas déjà manifesté, ou éviter l'attitude triomphaliste, de se dire « non, c'est bon, on a déjà tout ». Le problème, c'est que souvent, on généralise à partir de notre expérience. Quelqu'un qui a été guéri aura tendance à penser que tout le monde va être guéri tout de suite. Et quelqu'un, plutôt comme moi, dans ce cas, pour qui une prière n'a pas été exaucée, comme pour le cas de mon petit frère, pourra avoir tendance à penser que non, Dieu ne guérit plus, que Dieu ne veut pas guérir. Le danger, c'est de généraliser. Quand on généralise, on met Dieu dans une boîte. Et la clé pour s'en sortir, c'est juste de se souvenir que Dieu est libre, Dieu est libre d'agir quand il le veut, mais il est libre aussi de ne pas agir. Ce n'est pas une machine qui fait tout le temps la même chose. On le voit avec Jésus, quand il va rencontrer quelqu'un, il n'agit jamais deux fois pareil. Il entre dans une relation réelle et il agit différemment au cas par cas. Alors concrètement, comment prier Comment prier sachant que Dieu veut guérir, mais pas nécessairement tout de suite Sachant qu'on est sur le bateau de sauvetage, qu'on goûte déjà au monde à venir, mais pas encore pleinement. Je vous propose quelques pistes en vrac. Je parle un peu de mon expérience ici, sachant que j'ai été dans ces deux extrêmes. J'ai été pendant un temps de ceux qui se croyaient déjà sur la terre ferme, et j'ai été pendant un temps après de ceux qui vivaient encore dans la flotte. Et maintenant j'essaye de vivre d'une manière un peu plus équilibrée. Dieu m'appelle à de nouveau prier pour la guérison et de nouveau m'attendre à des choses. Alors je vous propose sept pistes. Je n'ai pas fait exprès, j'arrive à sept pistes, c'est parfait, je pourrais écrire un livre comme il y en a déjà tellement, « Les sept secrets de la prière de la guérison », quelque chose comme ça. Jean-Claude Chablot, dans le livre qu'il a sorti l'année passée, raconte, parle de quelqu'un qui dit « Je suis malade des livres et des enseignements sur la guérison ». C'est vrai qu'il y a tellement d'enseignements sur la guérison qu'il y a de quoi des fois en être un peu malade, mais pourtant il faut en parler. Et d'ailleurs Jean-Claude Chablot le fait puisqu'il écrit un livre, un très bon livre, d'ailleurs, que je vous recommande. Alors, sept pistes. Premièrement, prier avec foi. Si Dieu est pour la guérison, alors prions avec foi. Et la foi, en grec, pistis, ça se traduit confiance. On peut traduire exactement la même chose, prier avec confiance. Prier en faisant confiance à Dieu. Dieu est pour la guérison. Souvent, je pense qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi et souvent quand vous apprenez que quelqu'un est malade, vous allez prier pour qu'il ait la force de tenir dans la maladie, pour que les médecins aient la sagesse de le guider, mais vous n'allez pas nécessairement prier pour sa guérison. Je sais que moi, je suis souvent comme ça. Alors, osons prier pour la guérison, osons demander avec confiance. Deuxième piste, que faire quand il n'y a pas de guérison On prie, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait je crois que la Bible nous appelle, nous enseigne à prier avec confiance et avec persévérance. Il y a énormément d'exhortations, de paraboles, d'exemples, de cas de gens dans la Bible qui nous montrent qu'il faut prier avec persévérance. Continuer à prier. Continuer à prier, soit jusqu'à ce que Dieu nous exauce, soit jusqu'à ce que Dieu nous dise d'arrêter de prier. Ça peut arriver aussi, c'était le cas de Paul, on l'a entendu. Il a prié trois fois et Dieu ne l'a pas guéri, mais il lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et combien c'est vrai, combien la grâce de Dieu nous suffit, même dans les pires moments. Si Dieu nous dit d'arrêter de prier, et Paul a dû avoir deux confirmations pour en être sûr, alors arrêtons de prier et acceptons de servir Dieu, de l'honorer et de le glorifier dans la situation dans laquelle on est. Il y a beaucoup de témoignages de chrétiens malades qui ont rendu des magnifiques témoignages de par leur vie, à travers la maladie et la souffrance, qui ont glorifié Dieu. Alors, priez jusqu'à ce que Dieu guérisse ou jusqu'à ce que Dieu dise d'arrêter de prier pour la guérison. <rire> Troisième piste. Est-ce qu'il faut dire « ta volonté et non la mienne » Quand on prie, il y a des gens qui disent que c'est un manque de foi de finir sa prière pour la guérison en disant « mais que ta volonté soit faite et pas la mienne ». Et c'est vrai que ça peut être un manque de foi. Quand on prie, en particulier si on prie avec d'autres gens, si on prie en public et qu'il ne se passe rien, on a peur un peu de perdre la face, alors on se dit, si je rajoute que ta volonté soit faite et pas la mienne, ça sauve la face, il y a toujours l'air super spirituel. Mais en même temps, ça peut être très juste aussi. Que ta volonté soit faite et non la mienne, c'est la foi par excellence. C'est de dire, je sais ce que je veux Seigneur, je veux ma guérison. Mais je sais que toi tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin, et je te fais confiance. Je veux ce que toi tu as à me donner. Je sais que tu vas me guérir, mais en ton temps. Alors donne-moi la guérison dont j'ai besoin, au moment dont j'en ai besoin. Et que ma vie te glorifie, que je sois malade ou en bonne santé. Je crois que c'est la prière de la foi par excellence, de prier comme ça. C'est donc à chacun de sonder ses motivations quand il prie, que ta volonté soit faite et non la mienne. Quatrième piste, est-ce qu'il faut prendre autorité sur la maladie Vous avez peut-être déjà vu ou entendu des gens qui prient en chassant la maladie, en prenant autorité sur la maladie. Si vous avez jamais vu des gens prier comme ça, vous n'avez pas lu le Nouveau Testament parce que ça arrive très souvent. Dans certains cas, en effet, Dieu donne une autorité particulière pour chasser la maladie. Mais je crois qu'il ne la donne pas tout le temps. Et quand il la donne, alors Dieu guérit effectivement. Quand Dieu donne l'autorité pour chasser une maladie, alors la maladie est effectivement chassée. Alors quand vous priez, si vous avez la conviction que Dieu vous donne cette autorité, utilisez-la mais c'est votre responsabilité. Et si vous prenez autorité sur une maladie et que la maladie reste toujours là, eh ben, c'est peut-être que vous n'aviez pas cette autorité. Et si ça arrive deux, trois fois, peut-être qu'il faudra se poser des questions et revenir humblement devant Dieu pour réfléchir, est-ce que j'ai vraiment cette autorité De même pour le fait de proclamer sa guérison. Il y a des cas où effectivement des gens ont proclamé leur guérison parce qu'ils étaient convaincus que Dieu leur avait déjà répondu et effectivement ils ont été guéris. Dieu agit parfois comme ça. Mais là aussi, c'est votre responsabilité. Ce n'est pas une formule magique de dire « Ah, je suis guéri, je suis guéri », ça c'est la méthode Coué. Parfois, Dieu effectivement peut nous dire de proclamer sa guérison, mais c'est notre responsabilité. Et rappelons-nous qu'on aura à rendre compte de nos paroles, y compris de ce genre de paroles. Et Dieu n'aime tout particulièrement pas les fausses promesses qu'on fait en son nom. Alors soyons prudents, soyons humbles. Et je crois que le modèle le plus simple et le plus juste pour prier pour la guérison à part dans ces cas extraordinaires qui peuvent arriver, c'est simplement de demander à Dieu de guérir au nom de Jésus-Christ. Là aussi, priez avec confiance, priez avec foi. La cinquième piste, c'est Jésus qui dit « Ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'à force de répéter des paroles, ils vont être exaucés. » Un temps, je pensais que pour que Dieu guérisse, il fallait absolument que je fasse les bons gestes et que je dise les bonnes paroles, sinon ça n'allait pas marcher. Alors j'imposais les mains à tous les endroits où c'était possible, je chassais tous les esprits auxquels je pensais, l'esprit de la maladie, l'esprit du pied tordu, l'esprit du courant d'air. Après je commandais à tous les membres du corps de se remettre en place, pour ça j'essayais de me souvenir de mes cours d'anatomie et j'essayais de commander au corps de se remettre en place. Ensuite j'expliquais bien à Dieu ce qui se passait, j'expliquais le diagnostic des médecins et je lui disais ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors tu vois ici, euh, il faut que tu fasses repousser un membre, donc ce n'est pas une guérison, c'est un miracle de recréation que tu as besoin de faire. C'est le manque de foi par excellence. Dieu est le médecin, il sait faire et il sait ce dont on a besoin avant même qu'on le demande. Je crois qu'on peut prier tout simplement, prier tout courtement pour la guérison. Dieu m'a appris ça d'ailleurs une fois que j'étais en train de prier pour quelqu'un qui avait mal à la tête. Alors je sortais justement toutes mes formules magiques et à la fin il n'a pas été guéri. Mais la personne qui était à côté qui avait mal à la tête aussi, et je ne le savais pas, a été guérie. Et c'est comme si Dieu me disait, « Mais relax, c'est moi qui guéris, c'est pas toi. » L'avantage aussi, si on ne prie pas pendant des heures, c'est qu'on peut aussi prendre des temps de silence juste pour être attentif à ce que Dieu fait en nous ou dans la personne pour laquelle on prie. Sixième piste, quand Dieu guérit, Dieu guérit réellement. Il n'y a pas de demi-guérison dans la Bible, il n'y a pas de guérison progressive, il n'y a pas de guérison translucide dans la Bible. Quand Dieu guérit, Dieu guérit. Et ça doit se remarquer. Alors avant de confesser qu'une guérison a eu lieu, avant de témoigner, prendre le temps de vérifier. Aller voir chez un médecin si nécessaire, attendre quelques jours pour voir si c'est vraiment le cas. Mais prendre le temps de vérifier que Dieu a réellement guéri. Là aussi, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est simplement faire confiance que quand Dieu agit, il agit réellement. Et finalement, la septième piste, c'est témoigner. L'importance de témoigner quand on a été guéri pour rendre gloire à Dieu, pour dire ce qu'il a fait. Mais peut-être plus important même que pour rendre gloire à Dieu, l'importance de témoigner parce qu'on est obligé de mettre des mots sur ce qui s'est passé. On est obligé de revenir sur notre histoire. On est obligé d'y trouver un sens et de réfléchir justement à qu'est-ce que Dieu m'a appris dans cette situation et on peut témoigner quand on a été guéri, tout comme on peut témoigner quand on n'a pas été guéri. C'est ce que Paul a fait ici. Et c'est aussi édifiant, parce que dans ces moments où on n'est pas guéri, on apprend aussi des choses sur Dieu. Alors, cette piste pour nous encourager à prier pour la guérison, premièrement, prier avec foi, c'est-à-dire prier avec confiance. Deuxièmement, continuer de prier jusqu'à qu'il y ait une guérison ou jusqu'à ce que Dieu dise d'arrêter. Troisièmement, Se souvenir que c'est la volonté de Dieu qui doit être faite et pas la nôtre. Et lui confier complètement nos vies. Que sa volonté soit faite et non la nôtre. Quatrièmement, prendre autorité sur la maladie si on en a la conviction, mais sinon prier humblement. Cinquièmement, prier simplement, courtement, pas besoin de répéter des paroles. Sixièmement, bien vérifier avant de témoigner. Et septièmement, témoigner, mettre en mots ce qui s'est passé, réfléchir à ce que Dieu nous a appris. Voilà juste quelques idées, j'espère qu'elles pourront nous encourager à prier plus chacun pour la guérison. Mais en attendant la libération ultime de nos corps, je crois que le but de toute prière de guérison, que je n'ai pas mentionné ici, ça doit être, comme l'a dit John Wimber, un de ceux qui a énormément prié pour des malades, le but de toute prière pour la guérison, ça doit être qu'à la fin, la personne se sente un peu plus aimée de Dieu. Dieu révèle son amour dans la guérison, ou en dehors d'une guérison. Alors, ayons de l'audace. Prions les uns pour les autres. Prions pour des miracles et prions pour que Dieu. Continue. Prions pour que Dieu. Continue.